0: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Episode von Irish Whisky News Deutschland, dem deutschsprachigen Podcast zum Thema irischen Whisky. Ich bin Neil von irishwhiskyblog.de und freue mich heute zur 19. Episode im April 2023 meinen Partner Jason wieder begrüßen zu dürfen, mit dem ich zusammen durch die Episode leiten darf.
1: Hallo Jason! Hi, grüß dich! Freut mich dich hier zu sehen, zu hören und auch, dass alle Zuschauer auch hier mithören bei uns.
0: Genau, wir sind äh, in der 19. Episode, April. Wir haben Ostern hinter uns hier im äh, County Kerry. ist heute ein wunderschöner Frühlingstag. Ähm, genau das wichtige Wetter, um mit ein paar Releases reinzustarten. Ähm, denn das ist wieder eines unserer drei Themenblöcke in diesem Monat. Neuerscheinungen, die in Deutschland, in Irland äh, erhältlich sind ähm, und welche, die in Irland erhältlich waren und jetzt auch in Deutschland erhältlich sein werden in der nächsten Zeit. Ähm, daneben haben wir ein neues Fokusthema heute natürlich auch wieder und da zwar schauen wir uns mal an, wie sieht denn die Destillerielandschaft in Irland aktuell aus. Ursprünglich hatten wir ja den Plan letzten Monat, äh, wir wollen uns mal nur damit beschäftigen, was wird denn gerade so neu gebaut und geplant, also was sind so die, von denen man noch nicht so viel gehört hat, haben dann bei der Recherche aber festgestellt, dass eigentlich ähm, so viele überraschende Sachen auch in den Bereichen, was gibt es eigentlich tatsächlich am Brennereien, über die man vielleicht äh, ja, die noch nichts auf dem Markt haben und welche, die jetzt schon was auf dem Markt haben an eigenen Whiskys, dass wir uns entschlossen haben, nee, wir machen das ein bisschen umfangreicher und versuchen mal alles ein bisschen darzustellen. Das wird also unsere Aufgabe für, das heutige, für die heutige Episode sein. Und zum Abschluss haben wir noch ein paar wenige News aus Irland, die wir natürlich auch nicht vorenthalten möchten. Und wir starten rein mit Releases. Neue Erscheinungen, die jetzt auch in Deutschland erhältlich sind. Und äh, das erste, Jason, kennen wir schon so ein bisschen, ne? Ein Red Earl Blended Whisky in Fahrstärke
1: von Kinsale Spirits. 57,90 Euro mit sagenhaften 63,48 Prozent. Warum man das nicht aufgerundet hat auf 0,5, weiß ich nicht. Das ist ein Blend aus Grain. Vorher ein Ex-Bourbon und Triple Malt. Ähm, dreieinhalb Jahre alt ist das aus ex den Cherry Und dann wiederum beide zusammengefinischt in ähm, Ex-Rioche-Fässern hier für weitere vier Monate. Wir haben im Podcast im Oktober 2022 über diese drei interessante Earls da auch
0: gesprochen. Genau, und einer von dieser Earls, der Red Earl, den jetzt auch in Verstärke. Ungewöhnlich daran, dass es der blended ist. Ne? Die anderen beiden sind ja ein Grain-Whisky und ein Malt ähm, whisky Genau. Und ähm, ja, der Blend davon hat es äh, geschafft, sozusagen befördert zu werden zum, in Verstärke. Genau. genau.
1: Und ähm, für die, die ähm, vielleicht identisch erwarten wie der Red Earl, ich weiß, dass er ähnlich ist wie der Standard, da sind schon andere Whiskys, die mit eingemischt wurden, ja? So, yeah. Zumindest andere Batches, sagen wir einfach mal so, okay? Gut, dann gehen wir weiter zu etwas, was ach, ein bisschen teuer ist, ein bisschen schielig mit ein Augen drauf und sagen, will ich haben, aber nein. <lacht> um Bushmills haben wir in Deutschland jetzt endlich auch 25 Jahre alt und ein Bushmills 30 Jahre alt und beide sind jetzt hier Ergänzungen zur äh, äh, Core Range. Ja, Wir haben 10, wir haben dann dort 16, wir haben 21, jetzt haben wir Bushmills 25 und 30.
0: Machst du ein paar Details dazu geben? Ja, beide Whiskys haben 46% Alkoholvolumen. Ähm, schauen wir uns den 25-Jährigen zuerst mal an, den es für 828 Euro äh, zu erwerben gibt. Ähm, wir haben einen 5-Jährigen Single Malt, ähm, oder Single Malt, plural, äh, die aus ex bourbon und ex sherry stammen. Und... Ähm, die sind nochmal für weitere 21 Jahre in First Fill Ruby Pot Pipes gekommen. Ähm, spannendes Konzept, sicherlich ja, geschmacklich äh, ähnlich wie der Preis, sehr außergewöhnlich, wobei außergewöhnlich ist es ja eigentlich fast gar nicht, ähm, aber sicherlich etwas sehr Spannendes. Dazu dann der 30-Jährige, den gibt es für schmale 1.998 Euro, haben wir gefunden, also quasi ein bisschen mehr als das, deutlich mehr als das Doppelte sogar von der 25-Jährigen. Ähm, was haben wir da für einen, einen Fassausbau? Wir haben 14-jährige Single-Malls, ebenfalls aus ex und ex jetty fässern Und die kamen dann nochmal für 16 weitere Jahre, diesmal in First Fill PX-Casks. Ähm, ja, klingt schon gewaltig. Du hast es erwähnt, das ist Ergänzung zur... Core Range, die jeder kennt, die ich sag mal, die ich angefangen bei den Standard Blends von Bushmills, über den tollen 10-Jährigen und dann den noch besseren 16-Jährigen. Das sind so die Sachen. Der 21-Jährige kam vor ein paar Jahren noch mit dazu, schon recht preisintensiv äh, im Vergleich zum also. Rest. Und jetzt kommt so das High End obendrauf. Ne? Also ich habe so ein bisschen den Eindruck, Bushmills mit der Causeway Collection haben sie damit begonnen. Sie wollte sich so ein bisschen als diejenigen in Irland etablieren, die in der Lage sind, hochwertige, auch außergewöhnliche aber vor allen Dingen alte Whiskys zu haben. Ne? Denn im single Mord bereich jenseits der 20 Jahre, und damit rechtfertigen sie wahrscheinlich auch diese Preise, ja. da wird es ja doch recht rar, ne? wenn wir uns da so umgucken. Ähm, bleibt da ja nicht viel. Teeling mit alten Coolie-Whiskys Coolie sind so mit die einzigen. Äh, Powersport fällt mir noch ein mit dem 21-Jährigen jüngst. Aber so dieses 25- bis 30-Jährige, da hat Bushmills tatsächlich im irischen Bereich mehr oder weniger ein Alleinstellungsmerkmal. Und ähm, gut, das lassen sie sich bezahlen. Ob es das wert ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden.
1: Also ich frage mich, wenn das jetzt hier Core-Range ist, heißt das, also ich erwarte die nächste fünf, vielleicht sogar zehn Jahre, dass diese Whiskys erhältlich sind. Das ist für ja. mich eine Art Core-Range. Das ja. heißt, vor 21 Jahren wurde die Entscheidung getroffen, genug Bushmills in Fill Ruby Portpass-Fässern reinzutun, damit es denn dort bis im Jahr 2033 genug davon gibt. Ich zweifle das an. Sorry.
0: Das ist ein interessanter Gedankengang, ja, das stimmt schon. Also da merkt man dann da, wie außergewöhnlich diese Kombination schon ist, weil du hast recht, das ist eigentlich, er kann ja eigentlich keine bewusste. Entscheidung sein. Die Frage ist immer natürlich, wie viel Absatz wird erwartet, wie groß sind dann die ja. Mengen, die man produziert, ne? Und klar, wie viel ist davon da? Also du, da kann es natürlich Richtig nicht so sein, im, in, dass sie es abgefüllt ja.
1: haben einmal und sagt, das reicht für die nächsten sechs Jahre. <lacht> mhm. Ja, und das ist auch die Frage, wie viele Länder und wie weit ja. streuen wir jetzt hier? Und genau. wir, haben, wir können immer noch in der Preisschau drehen. Ja, nach oben gibt es immer <lacht> keine Grenze. Ja.
0: Die Entwicklung der letzten Jahre deutet nicht an, dass diese Artikel günstiger werden auf Sicht Genau, schauen wir mal.
1: Aber wie du erwähnt hast, der Sprung von 25 auf 30 Verdoppelung, aber der Sprung von Bushminus 21 auf 25 ist fast eine Verfünffachung. fünfmal teurer. Das ist schon krass, also vier Jahre mehr und damit wirklich fünffach teurer,
0: also nee, da bin ich drauf. Man sieht wahrscheinlich da, wo die Bruchstellen sind, ne? ja. Also wo die ganz klar für sich entscheiden, wo gibt es dann wirklich nur noch uns als Brennerei, die in dieser Altersklasse anbieten kann. Ne? Und ja. wie viel gibt es in den Stufen darunter, wie viele Konkurrenzprodukte gibt es da und wo können wir uns da äh, einsortieren. Und äh, das machen sie wahrscheinlich gut und äh, sie werden schon wissen, was sie tun, behaupte ich mal. Ja.
1: Dann gehen wir hier weiter zu, wo man aus ein Not ein Tugend macht. <lacht> Aufgrund eines Brandschadens beim Flascheherstellung musste jetzt William Grant und Son feststellen, dass ihre typische Talamadu-Flaschen nicht mehr überhaupt erhältlich sind. Wir haben gesagt, kein Problem, wir machen einfach ein Limited Release daraus. Extra für Deutschland und ein paar andere europäische Länder. Der typische 40%, der typische Whisky da drin, 18,90 Euro. Wer wirklich jetzt hier ein Limited Edition haben will, ist... In den nächsten sechs bis acht Monate hier wunderbar aufgehoben und kann einfach der ganz normalen Stoff, was man immer bekommt, einfach ein neues Flaschendesign bekommen aus diesem Note heraus.
0: So kopiert man eine, eine, eine Flasche, die in 20 Jahren rar ist wahrscheinlich, weil das einmalig war, dass es eine andere Flasche gab als diese, obwohl eigentlich nichts anderes drin ist ähm, ja. als ähm, all die Jahre davor und all die Jahre danach. Also es ist sicherlich interessant. Ich habe es mit dem Brandschaden. Nehmen das mal so hin, dass das so ist, aber ich fand es, mein erster Gedanke war, oh, man, jetzt schlägt so die, die, die Beschaffungsnot, die viele ja plagt, ne? weil einfach die Lieferketten zusammenbrechen oder die, die, die Lieferzeiten so lange dauern, schlägt das sogar bei so einem großen ähm, Unternehmen ein, die eigentlich nur eine Flaschenform haben, ähm, dass die äh, Rohstoffprobleme da bekommen. Ähm, wahrscheinlich ist es auch so, dass die Verknappung und das Brandproblem dazu Wohl, Situation keiner sagt. So ist, wie sie es. Ist. Ja, genau. Genau, genau. Ja. Ja, aber
1: so ist das eben. Gut, jetzt in Deutschland erhältlich haben wir vom Dingle Distillery haben wir im Februar darüber gesprochen hier bei Podcast von unserer Wheel of the Year Serie. Wir sind immer circa zwei Monate hinterher in Deutschland, dieses La Bride, ist das richtig ausgesprochen? Ja, so La Bride. Bride Okay, Lali also 85 Euro, 50,5 wie bisher alle Abfüllungen vom Year of the Wheel of the Year Serie, uh, dreifach distillierte Single Mode, aus Ex-Bourbon um, Ex Fässern mit einem Finish in Ex-Rye
0: Fässern. So, hast du probiert? Äh, noch nicht, nein, steht oh. tatsächlich äh, hier rum. Ist äh, noch nicht probiert, nee, und... Ähm ohne zu viel vorwegzunehmen, das nächste, wir wissen ja bei der Wheel of the Year Serie, wir haben es, das beruft sich ja auf die keltischen Feiertage. Ähm hier auf einen, der im, äh, der, der im, äh, im 1. Februar äh, gewesen ist. Und äh, wie du sagst, es ist immer zeitversetzt. Und wenn wir jetzt mal rechnen, Mai ist der nächste Feiertag tatsächlich, der, der ansteht Mai. und der ja. jetzt auch hier ansteht und wo auch das neue Release rauskommen wird. Also kann man schon mal jetzt sich für circa Mitte Juni, Ende Juni überlegen, äh, schon mal ein bisschen Geld an die Seite legen, wenn man äh, die -Serie, der Serie folgen möchte, denn dann werden wir über das nächste Release berichten. Also wir werden schon eher darüber berichten, wenn es hier in Irland rauskommt, am 1. Ja. und 2. Mai natürlich. Ähm, aber dann, wenn wir so wie hier dann mitteilen, dass es auch jetzt in Deutschland schon erhältlich sein wird, oder bereits ist, genau.
1: Dann gehen wir weiter zu unserer Brenner, unserer Abfüllungen, die nur in Irland erhältlich sind, nicht in Deutschland, uh, Dingo. Auch ich habe denn da ein E-Mail gekriegt, die haben ihre erste Single-Cask, zehn Jahre alte ähm, Fassstärken, Irish Whisky dort angeboten, 58,1% Alkoholgehalt am ähm, ex-Bourbon-Fass und hat, glaube ich, was sechs, sieben Stunden gebraucht. Gefühlt 385 Euro war weg. 237 Flaschen sofort ausverkauft. Der erste zehn Jahre alte Dingle, also auch da zweistellig bei Dingle.
0: Bravo! Genau, ein sicherlich äh historisch markanter Moment, ja. wenn eine der ersten Brennereien, die man noch als jung bezeichnet oder bezeichnet hat bislang, dann jetzt auch einen zehnjährigen Whisky rausbringt. Hier noch als Single Cask, aber ähm, der Plan ist ja da auch... Ähm, Altersangaben ab zehn Jahre äh, als Core-Release äh, künftig irgendwann herausbringen zu können. Mit dem Single Malt haben sie ja jüngst äh, vor anderthalb Jahren bereits begonnen, ohne Altersangaben. Und jetzt kommen dann irgendwann auch diese ersten mit Altersangaben raus. Und das hier ist der allererste Moment, dieser erste Auftakt dazu. Ähm, der Preis natürlich auch, äh, ich will nicht sagen jenseits von gut und böse, aber... Mhm. Letztendlich gibt halt der Verkauf ihn recht. Ne? Du hast es ja. erwähnt, es ist in den ersten Stunden hat sich das Ding, auch wenn es nicht viele Flaschen sind, es ist halt ein Single Cask, hat sich das ausverkauft und wo es einen Markt gibt, warum soll man ja, den als Brennerei nicht mitnehmen? Alles andere wäre letztendlich wirtschaftlich dumm, wenn man so möchte. Ja. Und ja. Interessant also finde ich, dass es ein Malt aus rein Ex-Bourbon ist, denn das ist ja immer noch mal so, Dingel hat ja gerne gerade am Anfang mit den Small Badges so ein bisschen den Vorwurf gekriegt, man hat jungen Whisky, versucht das mit ganz viel Fass-Einflüssen äh, zu übertünchen, da schmeckt man auch raus und so. Das ist mit Ex-Bourbon-Fässern rein ja nicht so möglich, also das heißt von Ihrem zehnjährigen Single Malt sind Sie dahingehend wohl überzeugt genug zu sagen, da brauchen wir keine große Maskerade, das kriegen wir so hin und äh, ja.
1: Genau und ähm, was ich, ich Founding Fathers, wenn ich die anschaue, was die Flaschen am Anfang weggingen hier, das ist wirklich ein Sammlerstück. Das ist nicht etwas, wo wir aufreißen. Wir wissen alle, warte ein Jahr, dann wird es dann der zehn Jahre alte Dingle mehr geben zu einem hauptwegs verträglicher Preis, das ist wirklich so, ah, ich bin Fan von Dingle, ich will da
0: unser erstes haben, so, alles gut. Das finde ich gar nicht verkehrt, weil wenn man sich Dingle anguckt, ist eine der Brennereien, die auch heute noch auf dem Zweitmarkt einfach für die ersten Abfüllung weiterhin solide Preise Absolut. erzielen, wenn man sich das in Auktionen so anschaut, so gibt es Brennereien, da ging das so rauf und auch genauso wieder runter. Ähm, Dingle hält da einen relativ konstanten Wert, also wer sammelt, wer das für Invest macht oder was auch immer, fährt da sicherlich nicht verkehrt mit. Ja.
1: Gut, mach du mal ja. weiter
0: hier, dann das ist ja, was interessant. Haben wir interessant. Genau, ich, nicht, dass ich ein Experte darin wäre, aber es gibt ein, ähm, ein neues Release äh, von der Eclenville Distillery. Nicht dort gebrannt, denn äh, auch da warten wir ja noch darauf, dass er eigener Whisky äh, in Zukunft äh, veröffentlicht wird. Aber mit Dunwells haben sie eine Marke am Markt, mit dem sie bereits viele Abfüllungen mit gesursten Whiskys herausbringen. Und eine davon ist jetzt eine recht spezielle, denn die ist eine Kooperation mit einem Videospiel. Ähm, und zwar Dead Island heißt das Spiel. Der zweite Teil kommt davon raus, Dead Island 2, und so heißt auch der Whisky, uh, Dead Island 2 Donville's Irish Whisky für 45 britische Pfund erhältlich. Was haben wir? Wir haben einen 40-prozentigen Blended Whisky, der enthält alle drei gängigen irischen Whisky-Stile, also sprich Malt, Grain und Potstill, ähm, aus Expert-Fässern. So gut und so einfach ähm, ist halt ein Release im besonderen Design, ähm, angelehnt an das Spieldesign. Das Spiel selber ist so ein Zombie-Slasher, also man bringt Zombies um ja. vereinfacht gesagt ähm, ich komme nicht aus der Videospieler Szene bin tatsächlich sehr weit weg von Videospielen eigentlich ähm, Hab aber äh, wohl scheint aber wohl ein sehr populäres Spiel zu sein auf wo auch das zweite der zweite Teil jetzt sehr ähm, Begierig erwartet worden ist. Ähm, besonders ist das Label, ist halt gestaltet mit äh, Figuren aus diesem Spiel und ähm, hat einen sogenannten Glow-in-the-Dark-Effekt. Das heißt also, wenn die Flasche wahrscheinlich vorher mit beleuchtet gewesen ist im Hellen und dann du das Licht ausschaltest, hast du so ein, ich sag mal, Zombie-mäßiges Glühen. Leuchtet äh, im Dunkeln. Leuchtet es im Dunkeln, genau. Ähm, genau, also ein bisschen ein Gimmick, ein, ja, für die Fans wahrscheinlich etwas ganz Tolles.
1: Okay, Frage. Also bei yeah. Bourbon gab es dieser Pop Apocalypse Now mit Walking Dead Flasche. Uh, The ja. hat Games of Thrones. Jetzt haben wir ein uh, Computerspiel. Um, äh, äh, siehst du, erwartest du für die I Irish Whiskey Markt mehr und mehr solche Ko Kooperationen, um, solche Celebrity und um, ja, ja, Buy-ins. Also wo wo sagst
0: ich denke schon. Also ja. wenn wir uns mal angucken, was haben wir. Wir haben, wir haben Great Northern, die ja letztendlich auch in Deutschland mit den bad Spencer-Geschichten irgendwo involviert gewesen sind, wenn man so möchte. Ja, wir haben vor war ein ein auf herausgeboren. Monaten... Also ja, wurde ist... überrollt von ihr eigener Volk, die Verbindung ja.
1: zu Great Northern war. Denn da irgendjemand kam die Idee, wir könnten das importieren und dort abfüllen. Aber es war nicht wirklich Great Northern, der hat gesagt wir suchen einen Kooperationspartner jetzt hier. Ja. Ich weiß auch nicht, ob
0: will das getan hat oder ob ja. einfach jemand von der Spieleserie das gut findet und gesagt hat, wir machen das jetzt. Okay. Ähm, aber wir, wir hatten bereits ja mit Prominenten, wir gucken uns West Cork The Pokes an, ja. ne? ein ja, klassisches genau. Beispiel. Ähm, es gab vor kurzem, was heißt vor kurzem, ich sag mal Gefühl vor einem halben Jahr, haben wir mal vorgestellt, da hat ein irischer Golfer äh, etwas auf den Markt gebracht. Ja, okay. Dann ähm, haben wir, gut, das ist jetzt von ihm rausgebracht, aber äh, Conor McGregor mit seinen Sachen ist äh, mittlerweile ja nach Jameson der zweitverkauft, bestverkaufteste äh, Irish Whisky in den Vereinigten Staaten. Ja. Ähm, also schon, ich sehe nicht, warum nicht irgendwie sowas äh, in Zukunft häufiger passieren sollte. Ja. Ob es die Dimension, wie jetzt ähm, Game of Thrones annimmt, bei Diageo, keine Ahnung. Kommt wahrscheinlich äh, ganz auf die Serie und auf. Äh, ja. Aber Dinge mit Irland bezug. Ich denke, das wird passieren. Ja. Schon. Ja. Für
1: mich sogar ein kleines bisschen Beweis, dass Irish Whisky weltweit wahrgenommen wird, ja.
0: So. Definitiv. Und durch sowas natürlich auch mehr wagen.
1: Genau. Also, also hören wir ja. neue Leute zum Irish Whiskey denn dazu? Ich befürfe, ich sage Ja dazu. weil starkes, starkes
0: Ja. Und wenn wir uns das angucken, ich meine, welche Leute erreichst du mit einem Videospiel? Das ist sicherlich nicht der klassische äh, äh, Redbreast 12 oder Scotch 18 Jahre genau. Whisky-Trinker. Sondern ne? das ist sehr wahrscheinlich ein relativ anderes Publikum, mhm. was du auf diese Weise weißt. Darum auch ist es nur, in Anführungszeichen, ein 40-prozentiger Blend ne? ja. aus ex und nicht irgendwas Ausgefallenes
1: ja Good. Gut, dann gehen wir weiter jetzt hier zu etwas, was eindeutig für uns Freaks abgefüllt wurde. Teeling, Distillery, 15 Jahre alte Single Grain, 110 Euro. Das ist 50% Abgorgehalt, das ist 95% Mais, 5% gemälzte Gerste, also Coolie Distillat, 14 Jahre in ein Ex-Bourbon-Fass und dann weitere 12 Monate in ein Ex-Sauvignon-Blanc-Fass dann dort. Ähm, ich habe fast gezuckt, ich habe fast da aus Irland das bestellt, aber ich könnte
0: mich doch beherrschen. Wie ging es dir dabei? Tatsächlich gar nicht, aber ich erwarte, dass es ein guter Whisky ist, denn es gab ja vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, haben sie ja einen ähnlichen 13-jährigen, meine genau. ich, herausgebracht. Genau, da habe ich jetzt die Fasskombination nicht 100% mehr im Kopf, aber der ist äh, relativ ja. gut gewesen. Ähm, genau. Gerade auch also für Leute, die Single Malt mögen, ach, äh, die Single Grain Whiskys mögen, ähm, gehe ich davon aus, dass das hier eine absolute Kaufempfehlung ist. Ähm, denn, äh, wie gesagt, der Vorgänger, zwei Jahre jünger, war tatsächlich äh, ein sehr, sehr guter Whisky. Sehr gut.
1: Ich war gerade um zu schauen hier, welche das war ja. jetzt hier. Also, ein Moment, das kriege ich gleich hier raus. Also, ich habe so viele Tealings schon geteilt hier, muss ich schon sagen. Das ist gut und schlecht hier. Ähm, oh, wow. Jason, Jason, Jason. Wir haben hier... Da ist unser, oh, das ist hier, ein Rosé war das nicht. Wow, Single Grain Bordeaux Rotweinfass war das. Ja, yeah, genau, ich muss auch wine. ganz kurz hier schauen. Gut, dann gehen wir zu Two-Stacks. Wir haben jetzt hier ein Single Grain Double Barrel. Ich habe in Deutschland letzten Monat der Single Malt Double Barrel gefunden, aber das ist der Single Grain. 33,95 um, Euro, 95, 43 Prozent. Also ein Single Grain hier aus Ex-Bourbon bis zu vier Jahre hm, könnte wahrscheinlich von Great Northern kommen und ein sechsmonatiger Finish in Oloroso Sherry Fässern. Und das gehört jetzt nun zu deren Core Release, also zu ähm, ja, immer während dauernde angebotene Produkte, die immer ähm, hoffentlich
0: verfügbar sein werden in Deutschland eines Tages. Genau, ist also im Prinzip, wie du, du hast es gerade erwähnt hast, Single World. Ähm dazu passend die Ergänzung, ne? also ja. das scheint so, dass dieses Double Barrel Konzept, dass sie das durch die Stile durchsetzen möchten und damit so eine weitere Core Range aufbauen ja. zu ihrem bestehenden. Ne? Sie haben ja bereits mit ähm, Smoke and Mirrors und mhm. Blender Scott und so haben sie ja ihre ersten dauerhaft verfügbaren Produkte am Markt und ja. äh, scheinbar gibt es mit dem Double Barrel da Ergänzungen jetzt. Ja, ja mhm. noch eins haben wir von Two Stacks. Ähm, etwas außergewöhnlicher als ein Core Release, ähm, allerdings auch schon die zweite Edition des Ganzen, und zwar The Big One Part 2. Ähm, The Big One deutet es an, und wir haben es glaube ich damals schon erklärt, als The Big One Part 1 rauskam, vor glaub, knapp einem Jahr. Mhm. Ähm, es ist eine 3 Liter Flasche, ja, wow. ähm, mit 56 Prozent, da drin enthalten ist ein 6-jähriger Single Malt aus Ex-Bourbon, ähm, destilliert bei der Great Northern Distillery der dann anschließend nochmal für circa vier bis fünf Monate in ein Aprico Brandy Cask gekommen ist als Finish. Ähm, ja, das ist Flasche 2 von drei. Es wird also oh. insgesamt kannst du neun Liter Whisky in, damit haben. Ähm, hat so um die 300 Euro gekostet ungefähr, weil es gab einen, es gab einen äh, British Pound Preis und ja. die 300 Euro, das ist so der, die die circa Umrechnung ausverkauft, also wer sich wundert, wer kauft sowas, genug Leute. <lacht> ähm, genau, es gibt drei, der Grund warum drei ist einfach, ist ganz einfach, das war ursprünglich nicht geplant, man wollte eigentlich nur eine, eine spezielle Aktion mal machen mit was Außergewöhnlichem. darum die 3 Liter Flasche. Allerdings hat der Glasflaschenhersteller gesagt, du musst mindestens so und so viel abnehmen und das waren halt mehr als in einem Fass jetzt drin waren, also musste man improvisieren und sagen, oh gut, da machen wir halt mehr bis die Flaschen alle sind und ja. nehmen die Mindestmenge ab und äh, das ist getan und äh, mittlerweile gibt es dazu, man kann kaufen noch so, ein, noch so ein, wie nennt sich das, so ein, so ein Brett, Brett ja. wo du sie draufstellen kannst, mit so einer Irlandkarte ausgeschnitten, wo dann so drei Stellflächen sind, wo du diese Flaschen drauf platzieren kannst und ein äh, bisschen was drumherum. Denke ich auch gerade als Sammelobjekt toll und äh, die Jungs haben das, die erste davon, als das rausgekommen ist, dann auch in, der, in, in, in Dublin in einer Bar geöffnet und äh, man konnte vorbeikommen, und trinken und äh, mit den, sich unterhalten so. Also auch sehr ein bisschen social das Ganze dahinter. Community und äh, genau, schöne Aktion. Okay, das
1: ist The Big One Part 2 und wir können uns auf Big One Part 3 hier einfach mal freuen. Absolut. So auch ist was anderes, was ausverkauft ist. Ähm, da darfst du doch nochmal die Namen hier alles aufzählen.
0: Ja, wir haben als einer, ich glaube, das ist äh, Tom Limerick Whiskey ist äh, jemand, den wir so alle zwei drei Monate, wenn er so ein bis zwei Releases rausbringt, als äh, dann dabei haben. Und einige erzählen mir immer nur, dass es das gab und dass es weg ist. Genau. Ähm, 100 Prozent <lacht> also also Community
1: und so weiter. Und die ja. Leute werden vorher geimpft und dann sofort, wo es da ist, kaufen sie es alle genau. ab.
0: Ja, ja, das gibt so eine Art. Du kannst dich, kannst dich halt so registrieren, ne? Für so eine Art Club, nenne ich es mal einfach. So, so eine so und die bekommen diese Info und dann sind diese Releases weg. Und ähm, das, äh, ja, was haben wir hier? Wir haben von Tom and Gate Limerick Whisky, einen unabhängigen Abfüller aus Limerick City, mit dem Plan, mal eine Brennerei zu bauen ähm, in Limerick. Ähm, Tom and Gate ist der alte historische Name einer riesigen Brennerei, die es in Limerick mal gegeben hat äh, zu den Hochzeiten des irischen Whiskys. Ähm, was haben wir für eine Abfüllung? Wir haben Chateau-Cirvin Cask Finish. Gab es für 120 Euro. Wie gesagt, ausverkauft. Das Ganze hat 59,39%. Also auch hier wäre die Frage, warum 3,9? Warum nicht einfach gut? Lassen wir es. Ähm, was haben wir? Single Pots der Whisky ähm, mit einem Finish in einem Chateau-Cirvin Bordeaux Cask. Limitiert auf 300 Flaschen. Das sind in der Regel immer Einzelfässer, die dort abgefüllt werden. Und ähm, ich hatte das Glück, diesen Whisky bei einem Tasting in Limerick vor ein paar Wochen probieren zu können. Und ähm, kann bestätigen, dass der Hype, also man möchten, zumindest was die Qualität der Whiskys betrifft, absolut gerechtfertigt ist, denn das war ein ganz tolles Getränk.
1: Super. Weißt du, wo das Zeug herkommt? Ist das dann Great
0: Northern? In der Regel ist es Great Northern, um, okay. genau. Ja. Ja.
1: Gut, wir werden ganz kurz eine Werbepause einlegen und dann kommen wir zurück zu die ganze, wahnsinnig viele Brennereien, die gebaut wurden, die gebaut werden, die geba gebaut werden könnten in Irland. Bis gleich. Hallo zusammen, Mareike hier von Irish Whiskies. Gerade frisch gelandet aus Irland und wir haben tolle neue Abfüllungen für dieses Jahr mit im Gepäck. Doch jetzt möchte ich euch erstmal drei Whiskys für die kommenden, hoffentlich wärmeren Temperaturen empfehlen. Das ist einmal der Lost Irish, ein Whisky, der sich aus drei verschiedenen Whiskys zusammensetzt und in sechs verschiedenen Whiskyfässern gefinisht wurde. Toller Easy-Drinking-Whisky. Den verkallen Falls, ein Whisky aus Malt und Grain Whisky. Der Malt kommt aus der Power Powerscourt Distillery. Toller, würziger, blended Whisky. Und den Fox's Bow, der Allrounder, den man super pur trinken kann oder auch zum Cocktails mixen verwenden kann. Der einfach super passt, wenn es jetzt draußen
0: wärmer wird. So, heute möchten wir uns mal anschauen, wie sieht die aktuelle Whisky-Landschaft in Irland aus. Also man stellt ja immer wieder fest, dass viele Leute wissen, dass hier viel passiert. Was genau passiert, das weiß jeder so ein bisschen bruchstückhaft und wir Jason und ich, wir können uns da nicht ähm, ausschließen, denn selbst wir, die uns relativ viel mit dem Thema beschäftigen, haben in der Recherche für diese äh, Liste, die wir jetzt hier gleich haben, ähm, das eine oder noch mal überrascht geguckt, ähm, denn da wussten selbst wir nicht äh, darüber Bescheid und waren dann auch überrascht, was dann am Ende rausgekommen ist und das möchten wir euch nicht halten, denn man hört immer mal wieder so dieses in Irland, da gibt es so plus minus 40 Brennereien, die äh, brennen und im Bau sind oder bereits in Whiskys auf dem Markt haben. Wir können sagen, es ist deutlich mehr als das. Und ähm, wie sich das genau zusammenstellt, das möchten wir jetzt ein bisschen vorstellen. Und zwar haben wir das Ganze in ähm, drei Blöcke, vier streng genommen geteilt. Okay. Ähm, Genau. Und zwar machen wir erstmal einen kleinen Rückblick, ähm, denn wir haben im, einem unserer allerersten Podcast, ich glaube es war der dritte im Dezember 21, da waren wir noch ganz neu dabei und unverbraucht. Ähm, da hatten wir mal gesagt, welche Brennereien gibt es denn schon, die eigenen Whisky auf dem Markt haben. Ne? Also es gibt ja in Irland immer so ein bisschen die Frage manchmal, ich kenne einen Artikel von Brennerei XY, aber der ist noch gar nicht von denen selbst distilliert, denn die kaufen den noch zu, während der eigene Whisky äh, noch reift. Ähm, und äh, haben den aber schon unter einem Markennamen oder auch unter dem industrie auf dem Markt. Um da ein bisschen klarer zu schaffen, haben wir damals äh, gesagt, so, wer brennt denn jetzt gerade? Diese Liste haben wir jetzt nochmal hier sozusagen aktualisiert äh, und können sagen, seit Dezember 21 sind ähm, fünf neue dazugekommen. Gut. Ähm, wir machen es alphabetisch. Die erste, die auch neu dazukommt, ist die also im Dezember 2021 noch nicht dabei weil das ist die Eckle Island Distillery im ähm, County Mayo auf der gleichnamigen Insel, haben ihren ersten Whisky äh, vor erst ein paar Monaten rausgebracht, waren die erste Brennerei, die Whisky auf einer Insel sozusagen neu wieder rausgebracht hat. Ähm, dann haben wir die Ballykief Distillery im County Kilkenny. Ebenfalls neu dazu, als zweite äh, neue, ist die Blackwater Distillery im County Waterford mit ihren Dirt-Grain-Whiskies, haben wir auch im äh, Ende letzten Jahres äh, entsprechend vorgestellt. Eine weitere, die wir, glaube ich, erst vor zwei Monaten vorgestellt haben mit ihrem neuen Whisky, ist die Bowen Distillery im County Lauch. Ähm, dann gibt es die Buschmilzbrennerei, kennt jeder, hatten wir vorhin auch noch in unserer Darstellung. Wir haben die Connacht Distillery im County Mayo, wir haben die Cooley Distillery natürlich, ehemals äh, John Teeling im County Loud ebenfalls. Wir haben die Dingle Distillery, ähm, wir haben die Great Northern Distillery, wieder John Teeling ähm, im County Loud. Wir haben die Kilbegan Distillery, im County West, West Mead. Ähm, Dann ebenfalls mit einem neuen Release, äh, mit dem ersten Release auf den Markt gekommen, ist die Kilone Distillery, die bei Gründung mit die kleinste Brennerei Irlands war, mittlerweile nicht mehr ganz, ähm, aber ähm, ja, deren erster eigener Whisky ist auch im Ende letzten Jahres auf den Markt gekommen. Äh, genauso wie die Lock Mask Distillery im County Mayo, die tatsächlich, glaube ich, kleiner ist als zum Beispiel die Killone Distillery. Ähm, so, das waren jetzt unter anderem die dazwischen, die wir neu dabei haben. Die restlichen sind alles, welche alte Bekannte sozusagen. Ähm, und zwar die Middle Distillery, nicht nur die riesige, sondern auch die Middle Micro Distillery, äh, wo die Method und Madness Whiskys hergestellt werden. Dann haben wir die Pierce Lyons Distillery, die berühmte Distillerie in der Kirche in Dublin. Ähm, die Redman Estate Distillery im County Down. Wir haben die Royal Oak Distillery in County Carlow, ehemals mit Bernard Walsh verknüpft gewesen. Wir haben natürlich Teeling Distillery, ebenfalls in Dublin City. Wir haben The Shed Distillery mit den Drumshanbo Whiskies im County Leitrim. Wir haben die Tullamore Distillery im County Offaly, natürlich. Dann haben wir Waterford Marc Renier mit seiner Brennerei in Waterford City. Und nichtsdestotrotz, nichts, nichts nicht zuletzt, das wollte ich sagen, nicht zuletzt, <lacht> ähm, unsere Brennerei, die wir letzten Monat im Podcast porträtiert haben, nämlich die West Cork Distillers aus dem County Cork. Ähm, so 22 drei, Brennereien, ja. genau, 22 Brennereien haben wir also mittlerweile, die aktiv brennen und eigenen Whisky auf dem Markt haben. Ja. Ähm,
1: Auch wenn es nur kleine Abfüllungen waren oder regelmäßige Core Range genau. aufgebaut haben, aber genau. die haben Whisky und von fast allen bis auf zwei, glaube ich, habe ich schon was im Glas gehabt, so, da freue ich mich. Das ist eine stabile Quote.
0: <lacht> ja, danke, <lacht> genau. danke. <lacht> ja. Ähm, ja, gucken wir im zweiten Teil. Es gibt, wie gesagt, 22 davon, du hast es gerade erwähnt. Einige haben erst so die ersten Einzelabfüllungen vielleicht auf den Markt gebracht. Ähm, es gibt eine riesige Menge, wie wir festgestellt haben, an Brennereien, die bereits produziert, ja. aber halt noch nichts auf dem Markt hat. Entweder, weil sie noch nicht alt genug ist, so alleine, um das überhaupt äh, chronologisch hätten machen zu können. Ja. Oder weil sie zum Beispiel sagen, Nö, ja, gut, wir müssen keinen dreijährigen Whisky rausbringen, wir können auch 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahre äh, warten. Ähm, und ähm, ja, da möchten wir mal durchgehen, wen wir da so haben. Also übrigens, jetzt,
1: übrigens, wir haben jetzt hier gleich 32 anderen Brennereien, die wir gleich genau. erwähnen werden. Nur sind zum Überblick hier, wenn wir die 22 plus die 32, hätten wir eine Liste von 54 produzierende Brennereien in Irland momentan. Wahnsinn!
0: Wahnsinn, genau. Wir werden gleich so zwei oder drei ausklammern müssen, weil wir ja. da nicht so hundertprozentig sicher sind. Die stellen momentan zum Beispiel nur Gin her und es ist nicht ganz klar, ob sie auch Whisky ja. Äh, produzieren werden ähm, Aber nichtsdestotrotz bleibt dann eine Zahl am Ende über, die deutlich über den diesen kolportierten, sind so 40 plus minus, ja. stehen wird und ähm, ja, wir gehen da mal rein äh, Auch hier wieder alphabetisch, nicht irgendwie nach äh, Jahreszeiten oder sonst irgendwas sortiert, sondern ähm, einfach um es einfach zu halten und zwar haben wir da einmal die Boylock Distillery im County Donegal Ebenfalls eine der sicherlich kleinsten Brennereien, die ein ein mit einem Helfer ähm, in so einem, auf seinem eigenen Grundstück macht. Ich bin dort gewesen Du fährst vorbei und würdest auch vorbeifahren, weil du nicht ahnst, dass sich dort eine Brennerei befindet. Ja. Macht ähm, Pochin, aber auch Whisky und verlagert den ähm, und äh, ja einfach Craft im Sinne von Craft. Das ist es da. Ähm, dann gibt es die Boatyard Distillery im County Fermanagh an einem See gelegen. Machen momentan nur Gin auf dem Markt, haben aber Whisky eingelagert. Ähm, auch da muss man gucken, was passieren wird. Ebenfalls relativ klein. Ähm, dann gibt es The Burren Distillery im gleichnamigen, in der gleichnamigen Region im County Clare, so ein bisschen nördlich von den Cliffs of Moa. Ebenfalls ein sehr, sehr kleines äh, Ding, legt sehr viel Wert auf äh, traditionelle Art, wie er es nennt, der Whisky-Herstellung. Ähm, es soll eine Art Malt-Whisky sein, der, ich habe es nicht ganz verstanden, im Produktionsprozess sich an irgendwelche historischen Techniken anlehnt, ähm, die er lokal recherchiert hat. Ähm, ich werde mich damit näher mal befassen, aber es klingt relativ spannend ähm, und äh, ich bin gespannt, was da passieren wird. Ähm, Nummer vier ist die Cape Clear Distillery. Cape Clear ist eine Insel in West Cork. Dort wird aktuell Gin produziert. Ich habe mich auf der Whisky Live in Dublin mit denen unterhalten können. Sie sagten, ja, Whisky Produktion beginnt später. Ähm, ist so ein Konzept gedacht, um einfach ähm, auf der Insel Arbeitsplätze zu schaffen und ein bisschen hier zu locken. Ähm, jetzt waren das relativ viele kleine Brennereien, jetzt kommt etwas etwas Größeres, und zwar die Church of Oak Distillery im County Kildare. Ähm, die hat ähm, vor einem Jahr ungefähr genau angefangen zu produzieren, das heißt also noch sehr, sehr jung am Markt. Ähm, in den Investoren steckt so Leute drin wie Bono von U2, der Sänger. Das Ganze ist relativ groß aufgezogen, und man darf gespannt sein, was da noch alles passiert. Ähm, der erste, glaube ich, so richtig bekannte Name jetzt ist die Clonacilty Distillery. Die hat nämlich auch schon seit ein paar Jahren Abfüllungen am Markt in Deutschland. Allerdings bis dato lang halt noch mit Gesursten. Whiskys. Das heißt, wer bislang was von Clona Kilty getrunken hat, soweit es nicht irgendein New Make oder sonst irgendwas war, auf irgendeinem Festival, Messe oder äh, Online-Stream von Mareike Spitzer, äh, war es halt in der Regel noch gesurster Whisky. Ähm, da ist es der Fall, dass die theoretisch schon herausbringen könnten von der Zeit her, aber sagen wir machen es noch nicht. Äh, wir warten noch ein bisschen und möchten älteren Whisky als erstes Release auf den Markt bringen. Ähm, jetzt wird es wieder ein bisschen kleiner und zwar die Crawley Distillery in County Donegal, wunderschön gelegen am Wild Atlantic Way mitten in äh, Donegal. Aber ein relativ interessantes Still-Konzept, was ich sehen konnte, als ich dort äh, zu Besuch gewesen bin äh, vor kurzem. Ähm, haben aber bislang auch Whisky nur eingelagert, aber schon distilliert. Ähm, Whiskys gibt es trotzdem von denen, aber halt bislang als äh, gesourste Whiskys. Dann äh, gehen wir wieder nach Nordirland und zwar zur Copeland Distillery. Die machen bis dato auch äh, Gin haben, glaube ich, gesourcete Whiskys jüngst auf den Markt gebracht, aber haben halt auch schon eigenes Destillat eingelagert und äh, lassen es äh, reifen. Ähm, bisschen größer wird es wieder in Dublin City mit den Dublin Liberties Distillery. Ähm, auf der Rückseite sozusagen von Teeling gelegen, ja. also okay. ziemlich nah dran. Ähm, haben auch schon verschiedene Whiskys aus gesourceter Quelle am Markt, aber hat noch kein eigenes Destillat selber veröffentlicht. Ähm, wieder ein bisschen kleiner wird es äh, in Dundalk, bei der Dundalk Bay Brewery und Distilling Company. Das ist eine, eigentlich eine Craft-Bier-Brauerei, die auch brennen. Nicht aber, also, wir machen das mal so mit, sondern die haben halt ein klares Konzept mit Stills, die äh, Gin machen, mit Stills, die äh, Whisky machen. Ähm, das Ganze halt auch eher so im Craft-Gedanken. Bislang daher aber auch äh, noch nichts, was alt genug wäre, um Whisky genannt werden zu dürfen. Dementsprechend auch dort lagert noch was und muss warten. dundalk ähm, wird noch so ein bisschen auftauchen, denn, oder ist schon aufgetaucht, wenn man legt, denn das ist so ein Great bisschen so ein, so, ein, so ein Zentrum äh, mit, äh, gerade mit Great Northern Distillery, genau. Ähm, Eglinville Distillery, County Down, bis ähm, dato bekannt für die Dunwills Abfüllungen, mhm. gewinnt da regelmäßig Preise mit, alles gesourcester Whisky bis dato, ähm, ebenfalls mit, äh, mit Darcy, die sie ja rausbringen, oder mit, ähm, sag mal schnell, ähm, Old Comba. Ah, genau, ja. sorry, Old Comba. Wobei, muss man anmerken, Old Comba ist tatsächlich in dem Potsdell bereits eigener Potsdell verwendet worden, unter oh, anderem. Ja, okay. genau. Ähm, beigemischt sozusagen. Haben wir mal nicht als schon erstes Release rausgegeben, darum tauchen die jetzt hier noch in dieser Liste auf. Ähm, denn der eigene Whisky, der wird dann unter dem Eclinville-Markennamen irgendwann erscheinen. Ähm, ja, eine weitere Bellerei, die Four Distillery im County Westmead, benannt nach der gleichnamigen Ruine einer äh, Abtei dort, ähm, machen bislang in Anführungszeichen nur Pochin. Ich bin nicht sicher oder wir sind nicht sicher, ob die nicht auch was von diesem Pochin, was ja theoretisch New Make ist, wenn wir so möchten, auch nicht in Fässern gut und wartet, irgendwann Whisky zu sein. Darum ähm, müssen wir mal unter Vorbehalt sagen, ob das mal eine Whisky-Brennerei wird oder ob sie es mit weißen Spirituosen belassen. Ähm, mitten in Goway City gibt es die Galway City Distillery. Machen momentan dort ähm, vor allem Gin, bieten auch so Gin-Schools an, ähm, haben aber wohl auch Whisky gebrannt und den auch eingelagert, so zumindest mein Kenntnisstand. Da muss man mal schauen, was man ist. Ähm, ist sicherlich, wird das ein, Interesse, ein interessantes Ziel, wenn man mal in Galway ist und sich wieder so ein bisschen mit, dem, mit der Herstellung ähm, von Distillaten beschäftigen möchte, denn die bieten dazu Tugend und wie gesagt so eine Art Gin School an. Ähm, eine Brennerei, die wir auch schon vorgestellt haben, ist die Glendalock Distillery, auch sehr bekannt in Deutschland als Marke. Ähm, die haben so mit 2019, 2020 begonnen zu brennen. Äh, wir haben sie auch schon in einem Podcast vorgestellt und ähm, ja, nur ist noch kein eigener äh, kein eigenes Distillat genau. bislang als gibt ja, Eigentlich Markt, auch sehr, sehr
1: kleiner als Brennerei. Ja?
0: Und sie sind sehr, sehr klein als Brennerei. Genau, also für die Dimension von dem, was man vielleicht erwarten würde, wenn ja. man so deren Markenportfolio sieht und was sie so an Mengen rausbringen, ist das tatsächlich eigentlich nichts, steht das in keinem Verhältnis. Nee. Ähm, ebenfalls sehr klein ähm, ist die Glendree Distillery im County Clare. Ähm, ebenfalls sehr craftmäßig. Ein bisschen ist es da ruhig geworden, also wir hatten mal, ich erinnere mich vor zwei Jahren bei Reike Spitzer auf dem, also bei Irish Whisky Stay auf dem Irish Whisky Wochenende gab es mal ein bisschen New Make von denen zu probieren. Oh. Ähm, ja, war glaube ich eine Kooperation mit JJ Corey, die ja okay. auch im County Clare sitzen, Whiskey Bonder. Ähm, momentan hört man da nichts mehr von. Ich bin nicht sicher, ob die es ein bisschen pausiert haben, stillgelegt haben. Was mit dem Whisky ist, der allerdings wohl destilliert und eingelagert worden ist, also der New Make, der auch damals äh, zu probieren war, muss man mal ein bisschen abwarten, was da so passiert. Bisschen ähm, bekannter bereits ist die Hinge Distillery, yeah. County Down, haben eigene Whiskys auf der äh, eigene Abfüllungen auf dem Markt äh, aus gesoursten Whiskys, aber halt noch nichts mit äh, mit ähm, eigenem Destillat. Könnte
1: sich
0: äh, bald ändern, würde ich sagen. Das ist gut möglich. Ja. So, relativ nah, ich glaube, es ist die Brennerei, die am nächsten an meinem Wohnsitz sitzt. Wenn es die Berge nicht gäbe, könnte ich sie vielleicht sogar sehen. Echt? Okay. Mit einem Ferng Fernglas. Ja. Ähm, ist die Killarney Distillery. Mhm. Ähm, die ist relativ äh, klein und überschaubar. Ähm, selbstgebaute Stills. Ähm, der erste Whisky wird jetzt im Dezember drei Jahre alt. Ob der released wird, ist nicht ganz klar, denn das möchte John, der Inhaber, entscheiden, ähm, je nachdem wie er schmeckt und dann überlegen, warten wir noch oder warten wir nicht. Ähm, also da ein bisschen mal schauen, was passiert. So eine weitere Brinderei, die bislang weiße Spiritosen wie Gin und Wodka herstellt und eventuell später Whisky macht, also auch die ein bisschen unter Vorbehalt gesetzt, ist die Listok Distillery in County Loud. County Loud, auch da wieder ne? Great Northern Distillery, ähm, alles was so um Dun herum passiert, ist so ein bisschen so ein, kleines, äh, so ein kleiner Cluster an ja. kleinen und größeren Brennereien, der sich da so gebildet hat. Denn eigentlich ist die Grafschaft sehr klein, gehört zu den kleinsten in ganz Irland ähm, und äh, nur fürs Brennen scheint es da ganz gut zu laufen. <lacht> ähm, ja, mittelgroß Lockgill Distillery im County Sligo ähm, hatte begonnen mit ähm, Abfüllungen aus gesourcetem Whisky Are through, ist, ja Are through, genau, ist jetzt ähm, Die gibt es auch noch Aber, es gibt großer Wandel Bestände noch davon Ja, ja. es wird auf, auslaufen, genau es Weil
1: alle Verträge wurden äh, gekündigt mit allen Händlern Europaweit
0: Logische Konsequenz, denn ja. ähm, Die Brennerei wurde verkauft an äh, den äh, Giganten ist falsch, oder?
1: Oh doch, Giganten. Sazerac ist ja. ein Gigant. Also ist du ein hast okay. dann dort, was heißt Diageo, Chavez Riegel, also heißt hast Bacardi und dann Sazerac könntest du in diesem Topf okay. weltweit für Spiritosen herstellen. Dann, dann verwende ich,
0: dann. ich, dann <lacht> ich das, den Begriff an den Getränkegiganten Sazerac verkauft worden, ähm, der ja Markeninhaber von Paddy Irish Whiskey ist, ja. äh, bis dato hergestellt und in, 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 in Middleton. Bei Irish Distillers im Auftrag für Sazerac, ursprünglich ja die Marke eigentlich schlechthin aus Kork gewesen. Und die ziehen nach Lockill in die Brennerei und dann wird das künftig das Paddy Home werden und dort auch der Whisky zu großen Teilen zumindest hergestellt werden. So,
1: ich erwarte da Baugenehmigung, ich erwarte da Column Stills eingebaut werden und ich erwarte das da sehr viel einfach Veränderung, bis das dann so gut laufen kann, wie Sazerac das braucht.
0: Das war der Hinweis, Großteil der Whisky, da ich mir noch nicht so sicher, ob da halt auch der Grain Whisky für gekommen wird, das wird man noch sehen müssen. Genau, aber das ist so ein bisschen die Locker wo ja erstmal kein Lock-Gill-Whisky rauskommen wird, sondern das wird dann, der erste eigene Whisky wird dann irgendwie in Penny landen. <lacht> genau, ähm, wir haben noch die lockney Distilleries, äh, Distiller, Distillers, die liegen am gleichnamigen See, größter See in Irland, ähm, beziehungsweise liegt in Nordirland. Ähm, ich bin nicht sicher, genau, welcher Ort sie liegen, ähm, darum lasse ich es mit dem County mal offen, denn Loch ist so groß, der grenzt an vier verschiedene Counties. Ähm, es ist ein bisschen unklar, was da passiert, die Informationen sind relativ Bärlich gesehen. es gibt eine Webseite, da steht drauf, kommt bald und so, ein schönes Boot, wo jemand, also ein schönes Foto, wie jemand auf so einem Boot mit einer Angel steht, ähm, was genau passiert, mal schauen, ist aber links bereits gelistet und äh, registriert. Aber ähm, ist im,
1: das nicht das gleiche Logo von unserer nächsten Abrennerei, äh, Loch es gibt Sehr auch ähnlich, eine, also. sehr,
0: sehr ähnlich, sehr ähnlich, genau, wir haben die Loch Rie Distillery, ähm, da wissen wir sie sind im County Longford, ähm, am gleichnamigen See, ähm, haben auch begonnen, Erstmal in einer winzig kleinen Brennerei Gin herzustellen, ähm, haben im letzten Herbst darauf dieser Bralase zum ersten Mal auch Whisky destilliert, das heißt da ist halt die Produktion von Whisky zumindest im kleinen Stil auch begonnen. Ähm, mittelfristig, kurzfristig, langfristig ist jetzt ist das Ziel schon eigentlich länger, ähm, dass eine größere Brennerei direkt an seinem Standort mitgebaut werden soll, in der halt die Whiskyproduktion dann exklusiv vonstatten gehen soll. Ähm, da warten wir mal ab, was da passiert. Aber wie gesagt, es ist mittlerweile auch ein bisschen Whisky dort gebrannt worden. Äh, wo definitiv Whisky gebrannt ist, ist in Go Away, in Salt Hill, ähm, Vorort von Go Away in der Mikil Distillery. Ähm, sehr kleine, schöne Brauerei hinten im Hintergrund von so einem, von so einem äh, Craft Beer Pub. Ähm, dort liegt... Äh, verschiedenste Whisky, die sie auch von einer kleinen Brennblase herstellen, bereits in Fässern und wartet. Ähm, daneben ist Schwerpunkt halt Puccin-Herstellung, denn die Brüder, äh, die die Mikiel des leiten, ähm, sind leiten, äh, ja, blicken auf 160 Jahre Familienerfahrung in der, gut, zu der meisten Zeit illegalen Herstellung von Pucci zurück. Und das, äh, das äh, haben sie aufgenommen und das Produkt dementsprechend bei sich im Sortiment sehr prominent. Ähm, Ebenfalls Pochin. Lastig ist die nächste, und zwar die Mourne Distillery. Ähm, Mourne ist ein, 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 ein Gebirgszug, ähm, der vor allem Whisky-Leuten dadurch eher bekannt ist, denn das ist auch dort, wo die Killowen Distillery sitzt, die ja rund wiederum auch ein bisschen mit Pochin sehr viel macht. Ähm, ja, die machen Pochin, haben allerdings auch äh, einiges an Whisky bereits in Fässern eingelagert und äh, warten darauf, dass der zu Whisky reift, während sie mit ja, Pochin bis dato ähm, die bereits am Markt sind ja, vergeben wir mal ein bisschen was zu größeren und auch ja. etwas, was noch in dieser Liste auftaucht. Ja, also in der Liste der Brennereien, also die zwei produzieren, Wochen noch. <lacht> circa ja, genau die also ja die Brennereien, die jetzt produzieren, aber noch keinen Release haben. Und wie du schon sagst, in zwei Wochen wird sich das ändern. Nämlich zum Mai hin wird die Power Score ihr erstes eigenes, vollständig eigenes Brenner, äh, Brennereiprodukt auf den Markt bringen ähm, mit. Ja, Verkullen ist die Marke. Bislato ja. waren es äh, äh, gute Single Malt Whiskys, die sie alle bei Cooley ähm, ähm, bezogen haben und unter dem Markennamen veröffentlicht haben. Ähm, Letztens Malt gab es auch. Ja, es gab auch Single Grain. Ja, ähm, genau. genau. Aber ja, hauptsächlich gab es halt Malt-Whiskies. Und ähm, im Herbst hatten sie bereits mit Verkohlen Falls einen Whisky, einen Blend-Whisky rausgebracht, der 50% äh, eigenes, eigenen Malt-Anteil enthielt. Äh, und daneben 50% Grain-Whisky von woanders. Ähm, und jetzt kommt der erste raus. Das heißt, äh, wenn wir das nächste Mal diese Liste machen, wird Powersport in der Top-Section auftauchen und ja, nicht mehr genau. in dieser hier. Ähm, ja, genau, eine weitere Brennerei ist die Tipperary Boutique Distillery im Gleichnamigen County die Tipperary. Die haben in 2020 das Brennen begonnen, ähm, auf einer Farm in ähm, Mein Tipperary. Bauchgefühl
1: sagt, das ist zu früh, dass sie tatsächlich die Anlage da hochgefahren haben.
0: Stand in dem... Hab, hab, ähm, Jennifer heißt sie. Ja, Jennifer, genau, Jennifer in einem Interview mit, ich weiß nicht, ob es Spirit Business war oder dergleichen, ja. so gesagt, da habe ich diese Jahreszahl. Ich war mir nämlich auch nicht 100% sicher ähm, und äh, habe es dann mal einfach mal übernommen, als wenn sie es schon sagt, wird es wohl stimmen. <lacht> als Inhaberin sollte sie es wissen.
1: Ja, ja, ähm, ja, es hat schon lange gedauert, bis der Papa da alles dann da einge. Ähm, eingestellt hatte. So war aber egal.
0: Definitiv, definitiv. Genau, eine Brennerei. Auch kleinere äh, Ziele ähm, haben ja bereits angefangen, eigene Gerste äh, äh, fremd zu destillieren sozusagen und herauszubringen. Wenn ne? ähm, es glaube ich, own, wie heißt das, Homegrown Bali, Own, ja, own ja, Bali genau. oder so ähnlich. Genau, gibt es immer wieder Abfüllung, wo das berücksichtigt worden ist. Und irgendwann soll halt dann auch in der Brennerei ähm, der, Whisky, der Whisky aus dieser Brennerei dann äh, ja 100 vor Ort angebaut, geerntet, destilliert, mit äh, gereift und abgefüllt werden. Ähm, genau, eine weitere Brennerei ist jetzt wieder eine etwas kleinere, und zwar die Rebel City Distillery. Rebel City, wer sich in Irland ein bisschen auskennt, weiß, dass das äh, Kork ist. Ähm, die machen dort Gin und Absinth. Ähm, Whisky ist noch nicht in Produktion, aber geplant. Also dies auch ein bisschen als... Äh, unter Vorbehalt, wenn es um Whisky geht, äh, hier in der Liste sehen, ähm, aber dürfte sich halt irgendwann dazu gesellen. Etwas größer wieder, auch wieder mit einem, in dem Fall der Giganten im Rücken auf jeden Fall, ist äh, Row Co in Dublin City. Ähm, großer Name, große Brennerei, aber Gigant halt noch Gigant heißt kein, Diageo übrigens, ja. In dem Fall heißt es Diageo genau. Ähm, wo war ich? Machten, ja, genau, großer Name, großer, äh, große Brennerei, aber ja. noch kein eigener Whisky. Ähm, die Whiskys, die es dazu gibt, sind alle noch mit Fremdmaterialien hergestellt. Ähm, wieder zurück zu Versus Kleineren. Es ist die Scots Distillery im County Fermanagh. Die haben ähm, eine mittelgroße, kleine Brennerei gebaut, ähm, haben im 2019, 2020 rum irgendwann angefangen selber zu brennen, nachdem sie die Brennerei fertiggestellt haben, haben gleichzeitig auch einen Whisky auf den Markt geworfen aus gesursten Whisky, den wir damals auch vorgestellt haben, denn die allererste Abfüllung und allererste Flasche, die haben sie äh, versteigert und der hatte so einen absurd hohen Versteigerungswert. Da haben wir uns nämlich noch gewundert, wie das ja. zustande kommt, denn der Name und alles war dato relativ unbekannt und ich glaube, sie ging weg für einen Preis, wo, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig, aber es war zu dem Zeitpunkt, glaube ich, der teuerste Auktionspreis jemals für irgendwie einen für einen, äh, äh, ich weiß nicht mehr, Single Malt oder was auch immer, mhm. ähm, sehr außergewöhnlich. Und ähm, gut, mal gucken, ob es da so außergewöhnlich weitergeht. Ähm, jedenfalls wartet man dort jetzt, bis der Whisky fertig ist und verkauft werden darf. Ähm, eine weitere Brennerei, die relativ nah bei mir hier um die Ecke liegt, und nicht um die Ecke, das ist schon ein paar Stunden von hier, aber halt in Kerry mhm. <lacht> ist die Scullery 618 äh, am Ring of Kerry auch gelegen, nahe Valentia Island in Kerry, haben bis dato Gin gemacht, der auch hier in jeder Ecke, in jedem Bar und so weiter zu finden ist, ähm, und im letzten Jahr auch mit der Whisky-Produktion begonnen. Ähm, gleichzeitig haben sie auch jetzt jüngst, äh, die wir auch vorgestellt haben, zwei ähm, gesusste Whiskys auf den Markt gebracht, also auch dort diese Hybridlösung, äh, fremde Whiskys rausbringen, solange man auf den eigenen wartet. und ähm, ist toll gelegen, ist sicherlich auch gerade für Touristen, die in Kerry unterwegs sind, mal einen Ausflug wert, sich die Brennerei anzugucken, die jetzt so, so zur kommenden Touristensaison im Sommer auch mehr Fokus auf den Whisky legen wird. Bis dato war das halt sehr Gin-lastig, dadurch, das ja halt Gin als als, als als Hauptprodukt bis dato angeboten haben. Ähm, bekannt auch in Deutschland ist die nächste, die 30. Brennerei, die wir jetzt hier vorstellen in dieser Runde, und zwar die Slane Distillery, ähm, gelegen auf dem Anwesen des Slane Castle. Brown Foreman steckt dahinter. Brown Foreman steckt <lacht> dahinter und der Inhaber vom Slane Castle, ähm, Cunningham heißt er ein. Ja. Ist er ein Lord? Ich glaube, er ist ein Lord. Du, das weiß ähm, ich nicht. Also das Slane Castle, Er ist ja, auf
1: jeden Fall adelig, ja.
0: Er ist adlig, ja. Was man also hier nicht adelig nach englischen Regeln ist er noch adelig, genau. Die hier nicht mehr, die hier, hier keine große Bedeutung mehr eigentlich haben. <lacht> ähm, Slane Castle ist bekannt für große Musikevents. also wirklich die mit die größten Musiker der Welt haben dort vor, ich weiß nicht wie viel, 10.000 Leuten Konzerte gegeben in den letzten Jahren, ähm, ganz, ganz populärer Ort gewesen, immer wieder für, für Musiker und für Kultur ähm, und äh, ja, jetzt auch mit Whisky, nur was wir jetzt von Slane kennen, halt noch nicht selbst destilliert, folgt noch, denn Whisky wird dort gelagert und später dann äh, veröffentlicht. Ähm, ja, nächste Brennerei ist wieder in Donegal und zwar ist es die, sind es die Sleeve Leak Distillers mit ihrer Adara Distillery. Ähm, schön beleuchtet von außen. Pete ist der Schwerpunkt dieser Produktion. Und wie James Doherty, Inhaber, mir noch jüngst in Kork erzählte, als ich ihn das letzte Mal traf, das erste Release, der erste dreijährige Whisky, wird sozusagen herausgebracht im kommenden Juli. Also dort Yay. auch etwas, die, wenn wir diese Liste aktualisieren, in der anderen Abteilung auftauchen werden. Wir befördert werden, genau. So, die letzten in unserer Runde, 32 Brennereien, die... Whisky die produzieren, größtenteils Whisky produzieren, aber noch kein eigenes Release haben, ist die Wild Atlantic Distillery. Könnte man meinen, die liegt wunderschön an einem Ufer gelegen, ist aber gar nicht so, liegt relativ weit weg vom Ufer sogar, und zwar im Norden des County Derry, an der Grenze zwischen Donegal und Derry, also an der Grenze zwischen der inneririschen Grenze, wenn man so möchte. Ähm, da weiß ich immer relativ genau, wie alt der Whisky ist. Denn die haben ein ganz tolles Programm rausgebracht. Die haben gesagt, wenn du unsere erste Flasche haben möchtest, unser allererstes eigenes Release haben möchtest, dann musst du das jetzt kaufen. Kostet, ich weiß nicht mehr, 150 Euro. Dafür bekommst du die nächsten drei Jahre, bis der Whisky Whisky ist, jedes Jahr ein Sample von dem new make zugeschickt. Ähm, und da das letzte, glaube ich, im November hier eingetroffen ist, können wir sagen, der Whisky ist jetzt so knapp zwei Jahre x plus x alt. Ähm, also im nächsten Jahr wird diese Brennerei dann auch äh, soweit sie den Dreijährigen noch veröffentlicht, ebenfalls in die nächste ähm, Abteilung wechseln. Genau. Also
1: 54 Brennereien, die schon Spirituosen dort in Irland ähm, herstellen. Manches ist Poutine, manches ist tatsächlich Whisky. Ähm, fast alle haben Whisky ähm, oder haben nur Gin und werden rüber wechseln. Aber das ist schon Wahnsinn, wenn man echt überlegt, es gab eine Zeit lang, wo es dann Cooley, Bushmills und Middleton gab. Das ist nicht mal so lange her, ja.
0: Selbst Cooley ist ja mit äh, Ende der 80er, 87, ja, ja. Ähm, ja noch. Ich meine gut, das sind jetzt äh, vergleichsweise lange. Ich, wenn das, da war ich für sechs Jahre alt. Also ja. mein ganzes Leben quasi sind die schon da. Aber wenn, genau. man, wenn man die Gesamthistorie irischer Whisky sich anguckt, ähm, ist es gar nicht so lange her. Da gab es nur zwei und die zwei haben okay. sogar noch zusammengearbeitet. Also ja. faktisch ja. eigentlich ein, eine, eine ja. Firma. Und, Irish äh, Distillers damals ein
1: Monopol, ja. ein. Ja. Genau,
0: und wir bewegen uns jetzt, ähm, wenn wir mal die rausklammern, die wir gerade so ein bisschen markiert haben, versucht haben zu markieren, hier ja, als bislang Gin, könnten eventuell mal Whisky machen, haben also noch keinen Whisky selber hergestellt, ähm, wir bewegen uns ja trotzdem bei 50, äh, die das tun. Ja. Und äh, wenn wir uns jetzt die nächste Abteilung gucken. Nochmal acht, sind,
1: die im Bau sind, das heißt Produktionsstart wahrscheinlich dieses Jahr zum großen Teil. Mach weiter, hier.
0: <lacht> genau, zum größten Teil äh, starten die tatsächlich alle in diesem Jahr mit der Produktion. Und zwar haben wir da ähm, insgesamt acht Namen aufgefunden. Und zwar auch hier wieder alphabetisch. Wir haben einmal die Ahashka Distillery, die wir auch immer mal wieder in den Podcast haben mit den äh, Collar Releases, die sie bis dato rausgebracht haben. to Whiskies, natürlich, denn wenn noch ähm, keine Produktion läuft, äh, erübrigt sicher ja dieser Hinweis. Ähm, die liegen im ähm, so Südostteil des County Galways. Und ähm, der geplante Produktionsstart ist jetzt im Jahr. Die sind, man konnte immer sehr schön bei Twitter etc. Äh, Instagram verfolgen, wie der Baufortschritt ist. Mittlerweile haben sie ihren, äh, ihre, ihre Head-Distillerin eingestellt. Und äh, da erwarten wir also auch in kurz, jetzt in den laufenden nächsten Monaten, die Fertigstellung, die Abnahme und dann in der Produktion. Ähm, ein weiterer Kandidat ist die Blacks Distillery im County Cork. Ähm, da muss man sagen, die haben...
1: Die haben schon ja, mal produziert, denn ich habe ein Wasser genau. gekauft, allerdings ist man noch Teil <lacht> der Brauerei. Jetzt bauen sie ein ganz neues eigenständiges Gebäude, nur auch für Whisky. Ja?
0: Genau, oberhalb von Kinsale, das ist der Ort, wo sie herkommen und wo sie da bauen möchten. So ein bisschen hochgelegen kann man den Ort schon das mehr überblicken. Geplant ist, ich habe den, 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 den Produktvertreter neulich getroffen. Der, ich hatte gedacht, es noch ein bisschen länger und er sagte, nein, im Sommer soll es tatsächlich bereits losgehen. Und, äh, genau, also da wird dann jetzt auch Nägel mit Köppen gemacht. Ähm der Brennerei, die ich auf der Whiskey Live kennengelernt hatte, die ich nicht kannte, ist die Garden County Distillery aus dem County Wicklow. Ähm, relativ motivierte Jungs, äh, sehr junge Leute, muss man dabei sagen, ja. ähm, die auch tatsächlich Nägel mit Köppen machen. Denn damals habe ich gedacht, okay, die fangen jetzt mal so an und mal gucken und so. Und dann ratzfatz sah ich dann auch jetzt bei Social Media die Entwicklungen und die Infos. Äh, nee, hier Stills stehen da und da und äh, warten jetzt nur auf die letzten Züge. Und jetzt im Sommer soll es da losgehen bereits. Also... Spannend, das heißt Postcode, Glendalock und jetzt mit Garden County kommt auch in Wicklow ein bisschen Bewegung rein, genau, recht spannend. Ähm ja, Name, den wir auch jetzt schon ein paar mal hatten, ist das County Fermanagh. Ähm, kommt eigentlich sonst so für irische Leute, für irische ist relativ wenig eigentlich vor, weil es, ja. gut, will ich sagen, da gibt es nicht viel, aber ja. das ist jetzt nicht so der bevorzugte Ort, wo Leute hinreisen oder der viel erwähnt wird. Aber wir haben jetzt schon das dritte Mal erwähnt. Äh, und ja, in diesem Zuge denn mit der Glen Artisan Distillery kommt dort ein weiterer, äh, ähm, kommt da ein weiterer Anbieter hin. Ähm, der Name verrät so ein bisschen, es ist ein bisschen klein, craft, künstlerisch, handwerklich alles. Ähm, aber auch dort soll jetzt tatsächlich im Frühjahr noch bereits die Produktion beginnen. Wie weit das äh, umgesetzt wird, die Info habe ich von der Webseite so entnommen. Muss man im Auge behalten. Das sind ja manchmal dann so, wenn man sowas mal plant, ist immer fraglich, ob man die Zeiten so einhalten kann. Aber ähm, auch das mal im Auge behalten, was sich da entwickelt. Es ähm, ist jetzt.
1: was alles dann in Sorry. Nordirland passiert momentan. Ja? Also tatsächlich ja. Und auch dort Ireland, Aber auch ja. da, hier wie ähm, auch und Nordirland.
0: Wenn man sich das mal auf der Karte anguckt, wo diese Brennereien sind, ist es erstaunlich, denn die ballen sich eigentlich auch alle in verschiedene Gebiete und es scheint so ein bisschen so, als gäbe es so einen 80 Kilometer Schutzreis und um Buschmilz rum. Ja. ja, Keiner möchte da irgendwie sowas machen in der Gegend, weil das keinen Sinn macht und darum gehen alle äh, in andere Regionen hin. Also das ist echt ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt. Ähm, ist ganz, ist ganz witzig, das auf der Karte zu sehen. Ähm, ja, Namen den wir gerade hatten und den viele Leute gerne durcheinander schmeißen, ist Kelani Distilling. Denn wir haben ja gerade schon mal gesagt, es gibt die Kelani Distillery, die äh, bereits jetzt im Dezember ihren dreijährigen Whisky hat. Gleichzeitig gibt es mit Kelani Distilling einen äh, Anbieter, der achtmal so groß ist ungefähr wie die. Ähm, aber noch nicht selber produziert. Da ist die Brennerei bereits, wir haben es ja vorgestellt auch schon mal in einem Podcast, äh, war damals noch Baustelle. Ähm, Wird ein großes Ding, ist mit Brauerei zusammen, mit Besucherzentrum, mit Restaurant, mit Eventcenter geplant, direkt am Ring of Carry außerhalb von Killarney. Ähm, dort wartet man eigentlich nur noch auf die Zulassung der Stills, um dann mit der Produktion endlich zu beginnen. Ursprünglich war es geplant sogar schon für Dezember 22. Das hat, gut, offensichtlich nicht ganz so geklappt. Ähm, Schauen wir mal, wann es jetzt tatsächlich losgeht. Darf man auf jeden Fall sehr gespannt drauf sein. Ähm, ja, ebenfalls nicht ganz sicher ist, was in contimeo passiert. In Dort gibt es die Neffe Distillery, ähm, ursprünglich mal mit, geplant als Brennerei und ähm, Cooperage, also ähm, Fasswerkstatt, Ja, wie auch immer. Ähm, die haben sich getrennt. Die Brennerei ist geplant, ist gebaut es gibt Live-Bilder davon, also sie existiert. Ja,
1: genau. Aber mit Baustells, mit, mit Dach, mit alles. allem, ja. <lacht> also.
0: Aber es ist unklar, wie da der Stand ist, denn es geht scheinbar nicht so richtig weiter. Also es gibt keine genauen Daten, wann, wo, wie, was passiert, ob momentan überhaupt noch was passiert. Da bleibt steht so ein bisschen ein Fragezeichen drüber, was da der Stand der Dinge ist. Das muss man mal im Auge behalten, was da wie da die weitere Entwicklung tatsächlich ist. Ähm. Ja, zwei haben wir noch aus denen, die sich im Bau befinden, und zwar einmal die Old Carrick Mill Distillery im Countdown haben. Ähm, haben eine alte, ein altes Mühlgebäude umgebaut. Ähm, und ähm, auch schon eigene Whiskys auf den Markt gebracht, die sie woanders besorgt haben. Haben wir damals vorgestellt, unter der Mählokaleihe. Ähm, waren so verschiedene Whisky-Stile, verschiedene Finishes. Äh, die ersten davon hatten eine ganz tolle Aufmachung, denn die hatten so einen Deckel oben drauf, der so, 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 wie heißt das Tier? Sch ähm, Schafbock. Ja, genau, Schaf Hörner dann da, ja, ja. Hörner drauf hatte, genau. Ähm, ja, die schreiten munter voran. Wir haben keine genauen Informationen dazu, wann, wo, was, wie passieren wird, aber ähm, der Prozess scheint dort voranzugehen und wir gucken mal, was passiert. Ähm, und der letzte im Munde ist vielleicht auch gleichzeitig der. Außergewöhnlichste vielleicht? Spannendste? <lacht> auf dem ich am längsten nicht.
1: warte, um ehrlich zu sein.
0: Okay, willst du vielleicht <lacht> dann was dazu sagen?
1: <lacht> also Titanic äh, Distillery dort in Belfast. Äh, man kann Tours schon buchen in der Brennerei. Ja, soweit sind sie, aber offenbar haben sie die Produktionsstart noch, nie, noch nicht mal hier gemacht. Ursprünglich geht alles zurück, denn da auf einen Mann, ähm, war der nicht Busfahrer, der Lotto gewonnen hat?
0: Das kann sein, ja.
1: Ja, und dann ging es dann irgendwie und nicht weiter. Und also ich gefühlt sechs Jahre warte ich darauf, dass der Titanic Distillers da endlich ihre Brennerei da gebaut bekommen. Aber ich freue mich sehr, dass es dann hier tatsächlich so weit ist. Ja? So. Und wenn ich zu so Legacy Tour, auf deren Webseite Titanic Distillers hingeht, es steht 100 Euro pro Person und ab Mai kann ich Sachen buchen.
0: So, warum nicht? <lacht> okay, das ist ja dann quasi in 14 Tagen. Genau. Wir mal vielleicht sich mal angucken. Ja. Naja, gut. Ja, 62 haben wir aufgezählt jetzt, die sich ähm, die in Produktion sind, mit eigenem Release bereits, ohne eigenes Release, aber mit Whisky in, in Lagerung oder welche, die sich jetzt gerade im Bau befinden. Ähm, dazu kommen jetzt noch welche, die geplant sind, wo. Zum Beispiel aber auch jetzt nicht nur irgendeine fixe Idee hat, sondern wo man sagt, okay, da liegt bereits der Bauplan vor, die Genehmigungen sind gestellt, Genehmigungen sind sogar schon erhalten worden. Ähm das sind nochmal weitere 18, die wir haben. Man muss natürlich dabei sagen, wenn jemand eine Distillerie plant, ist nicht zwangsläufig das äh, öffentliches äh, Wissensgut. Das heißt, da mag noch eine ganze Ecke viele, irgendwo viele sein, schlummern, ja. wo wir nicht wissen. Gerade wenn jemand es im kleineren Stil macht, äh, tauchen die ja manchmal einfach irgendwo auf, weil bislang dazu noch keiner was davon mitbekommen hat. Es ähm, das heißt, es passiert also extrem viel. Ähm, die, die wir hier so aufgelistet haben, sind äh, welche, die teilweise auch schon eigene Whiskys tatsächlich, also nicht eigene Whiskys, sondern Whiskys mit Gesourcen auf dem Markt haben. Dazu gehört zum Beispiel die Ankarn Distillery, die im County Derry liegt. Ähm, eine Genehmigung erhalten hat die Ballymore Distillery im County Kildare. Es gibt ähm, die Clare Island Distillery im County Mayo auf der gleichnamigen Insel, wo bereits Whiskys herausgebracht werden mit dem Ziel aus den Verkaufserlösen den Bau der Fernerei zu, äh, zu, zu, zu finanzieren. Wir haben die Nordbuy Distillery im County Galway. Es gibt in Moor auf dem gleichnamigen Estate, ähnlich wie Powerscourt, im, nur halt im County Waterford gelesen, jemanden, der sagt, wir bringen genauso wie es bei Powerscourt war eine Brennerei auf dieses historische Anwesen und bringen da hochwertige Spiritosen heraus. Es gibt aber auch Situationen wie zum Beispiel die Doyle Distillery, die mal, wo Plan, Pläne eingereicht worden sind, wo, Ex wo Informationen existieren, dass äh, was geplant worden ist, dass eine Genehmigung beantragt worden ist, aber wo teilweise seit drei, vier Jahren keinerlei weitere Entwicklungen zu verfolgen sind. Das heißt, wo man nicht weiß, okay, ist dieser Plan vielleicht mittlerweile aufgegeben worden ähm, oder passiert da einfach nur was im Hintergrund, was man halt so in der Öffentlichkeit momentan nicht mitkriegt. Ähm, wo es auf jeden Fall weitergehen wird, sind die Glens of Antrim Distillery im County Antrim. Da erwartet man jetzt die Genehmigung für den Bau momentan. Das heißt, auch da wird es dann im, in der Folge weitergehen. Es gibt die Harvest Lodge Distillery, die wir im Podcast jüngst sogar noch vorgestellt haben, wo Pläne eingereicht worden sind in Ball Brigham mit einem, ich weiß gar nicht mehr, 20 Millionen oder ja. noch mehr Konzept ähm, in eine Brennerei, um äh, ja, ein Riesending nördlich von Dublin hochzuziehen.
1: Da war auch ein paar Prominenten da mit involviert, oder? Genau, genau,
0: genau. Auch da wieder im Hintergrund äh, prominente Geldgeber. Ähm, es gibt mit Irish White Tail auch wieder eine Brennerei im Donny Gore, wo Dinge bekannt geworden sind über die Pläne und was gemacht werden soll und dann passiert ja jetzt auch die letzten drei Jahre nichts. Ähm, anderer Kandidat ist Noir Distillery. Kennt man auch, der, die, die, die Whiskys mit gesourcetem Stoff gibt es bereits mit dieser Kröte drauf. Ähm, wir haben darüber dann gab es so ein bisschen über Corona, angeblich durch Corona verursachte äh, finanzielle Schwierigkeiten. Das Ganze ging in so eine Art Insolvenzverfahren, das Ganze wurde wieder aufgenommen, ähm, Anteile wurden verkauft. Ähm, was da genau passiert, man weiß es nicht. Geplant war von Anfang an auf jeden Fall eine Brennerei zu bauen. Wird das nun passieren, wird das weiterverfolgt, auch da wird die Zukunft näheres zeigen. Wo auch die Pläne vorliegen, ist KinSale Spirits. Eine Firma, die auch in Deutschland bekannt ist mit, ähm, mit den ähm, Earls. Genau. Auch da der langfristige Plan, nicht nur als unabhängige Abfüller aufzutreten, sondern äh, auch eine eigene Brennerei zu bauen. Hier sicherlich ganz klar die unabhängige Abfüllerei Mittel zum Zweck, um ähm, finanzielle Mittel zu schaffen die dann letztendlich den Bau der Brennerei äh, fördern sollen. Ähnlich ist es mit der Lakeview Distillery, die geplant ist, äh, Wayward Spirits, beziehungsweise bekannt für The Liberator, Morris O'Connell hier auch in Killarney außerhalb äh, ähm, außerhalb von Kelani gelegen, um die Ecke bei mir, äh, der auf seinem historischen Anwesen nicht nur als whisky so wie er es jetzt macht, auftreten möchte, sondern auch mittelfristig dort eine Brennerei bauen mag. Ähm, wie er mir zuletzt sagte, wäre sein Plan 2024, also im nächsten Jahr mit dem Bau zu beginnen. Ähm, kann man ihm nur alles Gute für wünschen. Ähm, spannendes Projekt mag sein, Lambay Whisky, kennt man auch in Deutschland, mit den Puffin auf dem Label drauf, ähm, ist eine Insel nördlich von Dublin gelegen, ähm, Dort soll eigentlich auch eine Brennerei irgendwann gebaut werden. Ähm, ob das passiert, wann es passiert, abwarten. Auch
1: ähm, seit fünf Jahren reden sie davon, keine Ahnung. Ja,
0: man weiß auch nicht, wie schwierig manchmal diese Dinge sind. Äh, ähnlich, wir es vorhin schon erwähnt, Glock Reed Distillery, bislang kleine Gin Distillery mit äh, wirklich kleinen Stills, äh, auf denen jetzt auch schon Whisky gebrannt worden ist. Da haben wir vorhin schon erwähnt, Plan ist, da auch ein größeres äh, Setting aufzusetzen für die Whisky-Brennerei, für die whisky -Destillation. Ja. Ähm. Ein ganz spannendes Projekt, ähnlich äh, wie die Titanic, Titanic ja. Distillery in äh, Belfast auch gelegen ist, die McConnells Distillery, die entstehen soll, ebenfalls in Belfast, in einem alten Gefängnis äh, in, in, in Belfast. Ähm, da liegt die Genehmigung vor, haben wir damals im Podcast auch darüber berichtet, in den News. Ähm, und äh, die Whiskys sind auch bereits erhältlich aus Quelle und auch gut vertreten und auch in Deutschland bislang erhältlich. Ja. Ähm, andere Anbieter, Port McGee, ebenfalls wieder hier in Kerry. Am Ring of Kerry ähm, haben bislang Whiskys äh, gesurst, verschiedene rausgebracht und planen den Bau einer Brennerei dort. Am Ring of Kerry liegen relativ nah an Skellig 618, ähm, haben mittlerweile so ein kleines Ausflugsding da, so, 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 so Kuppeln, so Domes nennt es sich, äh, wo man dann den, den Ort überblicken kann und wo so ein bisschen so lokale und äh, auch Whisky-Geschichte erzählt wird. Ähm, Zwei weitere haben wir noch und zwar die Stewarts Mill Distillery County Roscommon und Tom and Gate, Limerick Whiskey. Tom and Gate begleitet uns im Podcast auch immer wieder ja. äh, durch seine Abfüllung, die dann immer wieder, die wir immer wieder verkünden als schon ausverkauft. Ähm, tritt als unabhängiger Abfüller auf, möchte in Limerick äh, unbedingt eine Brennerei bauen. Nick dahinter, der Mensch, ein ganz passionierter, nicht nur geschichtsinteressierter, sondern auch Whisky-interessierter Mensch, äh, Spirituosen allgemein. Und äh, der brennt richtig darauf, in Limerick eine Brennerei wieder aufstellen zu können. Ja, Jason, damit haben wir. Insgesamt, und wie gesagt, das ist nach oben hin noch offen, denn bei den geplanten, da mag noch eine Menge anderes passieren, haben wir jetzt hier tatsächlich 80 Namen mal in den Raum gestellt. Wahnsinn, oder? Also fast das Doppelte von dem, was immer so gesagt wird, was so in Operation und Planung ist. Und ähm, das Ende nach oben, schauen wir mal, wo da die Fahnenstange erreicht wird. Ja.
1: Wobei, ganz ehrlich, wenn ich das anschaue, die, die gebaut werden, fast alles... 23 und dann lange nichts mehr. Also ein paar Leute haben schon letztes Jahr gesagt, wer nicht der sein Ding schon gebaut hat, der der Markt ist langsam voll. So schauen wir mal, ob das so ist oder
0: nicht. Ja, so. das ist die Frage. Ne? Also das, ich sehe das Problem da natürlich, dass viele Brennereien, die natürlich gebaut werden, eher klein sind. Ne? Also wir haben wenige große Player. Ähm, das heißt, die werden natürlich in einem kleinen Segment etwas Spezielles vielleicht dazu beitragen, vielleicht auch eben nicht was Spezielles, sondern müssen dann einfach ihre Nische finden. Äh, andersrum, wir berichten ja auch regelmäßig darüber, welches so die prognostizierten Wachstums-Dinge äh, sind für für Irish Whiskys, Ne, Wir haben berichtet darüber, wie Middleton verdoppelt die Kapazität, West Cork verdoppelt die Kapazität, Great Northern verdoppelt die Kapazität. Das heißt, die Nachfrage nach Destillat ist ja da. Die Frage ist nur, können diese zusätzlichen 50 das befriedigen? Wahrscheinlich nicht, denn dafür sind die Kapazitäten nicht ausgelegt. Ähm, die gehen wieder in den Nischenmarkt. Also der Raum ist schon da. Die Frage ist nur, das, was die Einzelnen machen, ist dafür der Raum da. Ne? Ähm, ja, aber eine Great Northern Distillery baust du halt mal nicht so eben, baust du halt mal nicht so eben neu dahin. Nee. <lacht> Und startest damit nur, weil die Frage nach Grain Whisky gerade groß ist. Ähm, da bedarf es ein bisschen mehr. Ja, das war unsere Vorstellung.
1: Dann gehen wir rüber zu News aus Irland. Und da dürfen wir Gratulations einfach mal Wünsche ausdrücken an Bernard Walsh um, vom Walsh Whiskey. The Irishman, Writer's Tears, wurde als dritte irische Person jetzt hier in the Whiskey Magazine Hall of Fame aufgenommen. Seine irischen Vorgänger sind bisher John Teeling, auch zu Recht. Der verschorbene Oliver Hughes um, vom Dingle Brennerei. Um, ich hätte fast erwartet, dass No Sweeney dabei gewesen wäre, aber offenbar noch nicht.
0: Ja, habe ich tatsächlich auch. Ich war ein bisschen über Oliver Hughes, das wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt, überrascht. Ähm, die Informationen stammen aus der Pressemitteilung von Walsh Whiskey, die sie ja. zugestellt haben. Ähm, ja, ich hätte es auch gedacht. Ähm, vielleicht folgt das noch. Man ja, weiß es nicht. kann sein. Kann sein. Kann sein. Ja, Bernhard Walsh, Walsh Bernard ansonsten, genau. Also wirklich ein Mann, ihn.
1: der seinen letzten, was 30 Jahre seines Lebens, Whisky, Irish Whisky, ja. verschrieben hat.
0: Also Genau. Bombe. Mhm. Genau. Hat zu einer Zeit, wo viele noch nicht äh, das Ganze erkannt haben, angefangen Dinge zu tun, die jetzt eigentlich jeder gerne, jeder jeder der jetzt als unabhängiger Abfüller anfängt, wäre eigentlich gerne dort, wo er ja. äh, jetzt ist. Ne? Oder würde, wird in, gerne in 20 Jahren, möchte er gerne dort sein, wo Bernhard Walsch gekommen ist. Das äh, definitiv, genau. Ja, eine zweite News haben wir noch. Und zwar... Ähm, wir hatten es angekündigt damals, als der Termin veröffentlicht war. Und zwar äh, gibt es oder gab es das Cork Whiskey Fest 2023, ähm, jetzt äh, vor ein paar Wochen, ähm, ein ja, zwei-, dreitägiges Event in Cork City. Ähm, das begann am Freitagabend äh, mit einer Ausstellernacht in einem schicken Hotel, in einem, in einem Ballroom eines schicken Hotels. Ähm, da waren ungefähr 25, circa 25 Aussteller vertreten, also an whiskey anbieter vertreten aus Irland, äh, aus ganz Irland. Und halt Gäste aus der Whisky-Community und der Whisky-Szene aus Irland, also ein ganz, ganz toller Abend im Kreise der irischen Whisky-Community sozusagen, mit einer kleinen Öffnungsrede von Kevin O'Gorman, dem äh, Master Distiller der Middleton Distillery, die natürlich sehr präsent waren, wenn in Cork City sowas stattfindet, dann muss Middleton natürlich doch eine entscheidende Rolle spielen, das äh, geht gar nicht anders. Ähm, ja, das war so eine kleine Auftaktnacht, wo du dann halt so von Zand zu Zand rumlaufen konntest, mit den Leuten quatschen konntest, wo du dazwischen Menschen begegnet bist, äh, die deine Leidenschaft teilen, mit denen du nicht unterhalten konntest ähm, und an den, und an den äh, Wochenendtagen Samstag und Sonntag gab es dann verschiedene Tastings, die so über die Tage hinweg immer stattgefunden haben. Ich glaube, über 40 Events waren es insgesamt die so immer wieder in Cox City in verschiedenen Pubs und Lokalitäten äh, veranstaltet worden sind. Und da waren dann von den Ausstellern halt jeweils äh, die Tastings durchgeführt worden sind. Also sprich, du konntest Redbreast tastings machen, Kill tastings Leaf League-Tasting, Pochin-Tasting, also Themen Tasting machen. Ich selber habe einen Middleton History Talk mitgemacht, in dem die Archivarin von Middleton, so ein bisschen durch die Geschichte von den ähm, Middleton Marken, also sprich, Jamison und, äh, und äh, Powers aus äh, äh, Dublin und äh, halt ähm, den Cork Whisky marken durchgeführt hat. Ähm, es gab einen Cork whiskey walk also sprich durch Kork laufen und so ein bisschen über die Geschichte von Cork erfahren. Den hat äh, Eric Ryan gemacht, der Distiller bei Middleton für ähm, Powers. Ähm, also ein rundum ganz toller Event. Ich habe sehr viel Positives nur gehört. Ich kann jedem empfehlen, äh, sich diesen Event auf die... In den Kalender fürs nächste Jahr einzutragen, denn der Termin fürs nächste Jahr ist bereits bekannt gegeben worden und zwar findet das Ganze vom 22. bis 24. März 2024 statt. Ähm, ich glaube, corkwhiskyfest.com ist die, äh, ist die äh, Webseite, dort einfach schauen. Dort findet man alle regelmäßigen News und auch entsprechende Preise und ähm, ja, sobald Preise feststehen für die einzelnen Events und welche Events das genau sein werden.
1: Gut, also ich finde es echt irgendwie putzig. Also Irland hat dann... Ähm Whisky Life Dublin, da ist irgendwas mal in Belfast und jetzt gibt es Whisky-Messe praktisch in Cork. Drei, ja? Ich, ich kenne in Deutschland sogar, dass wir an ein einziges Wochenende drei Whisky-Messen haben werden. Also, das ja. ist natürlich echt doof, aber muss die Entwicklung äh, ist nett, aber das ist einen ganzen weiten Weg, was noch vor Irland und Irish Whisky einfach vor sich noch liegt, ja?
0: Ja, wobei es natürlich nie diese Dimension annehmen wird, denn klar, wir reden in Irland über 5 Millionen Einwohner, nicht über 80 ähm, und natürlich über eine ganz andere Distanz, die das Ganze zueinander hat. Ähm, da macht es sicherlich keinen Sinn, jeden Monat ein du, bis Berlin zwei Messen zu haben. Berlin hat alleine vier
1: Whisky-Messen im Jahr und da sind keine 5 ja, Leute. So.
0: Das ich, aber das finde ich allein schon relativ wahnsinnig, muss ich gestehen. <lacht> ja. Das ist sicherlich, äh, macht es keinen Sinn, für die jedes Wochen oder jeden Monat einmal in irgendeiner anderen Ecke Irlands aufzutauchen. Ich sehe persönlich, ich sehe Raum für vielleicht drei oder vier. Events dieser Dimension, wenn die sich was ne? okay. ja verteilen. Ähm, also, wenn man sagt, das ist so im Frühjahr, Sommer, Herbst und Winter, äh, sind die irgendwie, das kann ich schon, könnte ich nachvollziehen, dass das Sinn macht und sich ein bisschen räumlich verteilt. Dublin, Cork sind ja so, da, alleine spielt da schon die Rolle, dass ja Cork sich selber als die Hauptstadt Irlands, eigentliche Hauptstadt Irlands betrachtet im Vergleich zu Dublin, da müssen die sowas haben. Mhm. Ähm, das ist einfach so und äh, genau. Also, ich, ich denke, es wird sich entwickeln. Also, das Ganze war sicherlich gut angenommen und äh, das war ein richtig schönes Event. Ich kann, also, dass es eine Nachfolge gibt im nächsten Jahr, ist einfach nur folgerichtig
1: für mich. Super, genau. super. Es zeigt einfach, welche Entwicklung noch vor uns steht denn da. Nicht nur Absolut. mit der Anzahl Brennereien, die gebaut werden, die wir jetzt haben, auf denen wir auch Whisky erwarten werden, sondern auch was die Festivals, was die Messen angeht, was auch dann da ein bisschen mehr dieses, auch der Tourismus angeht. Ähm, auch mit Irland ist auch ein ganz wichtiges Thema. Aber da werden wir irgendwann nochmal darüber reden, bestimmt. Unser Fokusthema im Mai wird dann sein, die Sleek-Leafly-Arm-Brennerei, die Adora-Brennerei, die, die ich besichtigt habe. Du hast auch besichtigt seitdem, oder? Ich habe sie auch besichtigt, genau. Ja, ja. Also cool, das war es erst an ein bisschen was berichten können im Mai denn davon.
0: Genau, mit dem Schwerpunkt auf Peter Whiskey, unser beide Spezialität.
1: Ja. Sehr, sehr schön gesagt. <lacht> Vielen Dank fürs genau. Zuhören. Vielen Dank für alles, was du hier vorbereitet hast. Ich glaube, die Liste ist schon mega cool. Und wer sie braucht, ähm, Irish Whiskey, wie heißt unser? Ja, genau. unser uh, .de at gmail.com kann uns einfach mal anschreiben. Ja, oder über Social Media. Immer Whisky.de.
0: Genau. Ja, ich bedanke dir für die Zusammenarbeit auch diesen Monat wieder, danke allen Zuhörern fürs Zuhören, fand die Liste selber sehr aufschlussreich und interessant, weil auch ich denke, wir beide haben auch sehr viel dabei gelernt und es macht einfach Spaß dann auch auf die Zukunft und zu gucken, was da noch alles passiert und was da alles kommen wird. Jetzt freuen wir uns dann auf die Episode im nächsten Monat mit den d Distillers und was da alles bis dahin passieren mag und ja, verabschieden uns. Ich danke fürs Zuhören, tschüss. Tchau!